0: Oh, oh, oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute habe ich Marc Poppenborg zu Gast. Er ist Gründer von Intrinsify, einer Unternehmensgruppe, als Bewegung gestartet und heute Beratung und Akademie vereint. Und wir sprechen darüber, wie zeitgemäßes Führen eigentlich aussieht. Marc nennt das Future Leadership, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Eine kleine Anmerkung noch, natürlich gibt es außerdem wieder heute einen Buchtipp, denn diese Folge wird wieder unterstützt von unserem Werbepartner Blinkist, die App, mit der man in 15 Minuten versteht. Und zwar Inhalte von über 1000 Büchern, beziehungsweise von über 5000 Büchern, die zusammengefasst werden und die man dann lesen und auch hören kann. Unter blinkist.com slash unboxing gibt es wieder einen 25% Rabattcode und die ersten Tage sind kostenlos und ganz einfach wieder Kündbar. Alle Infos gibt es auch nochmal in den Shownotes und jetzt würde ich sagen, geht es los. Herzlich willkommen, Marc. Hallo David, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, Mensch. Ich bin total ähm, erstaunt. Ich habe dich gefragt, wo bist du gerade? Und du bist tatsächlich in England, Mensch. Das ist ja ziemlich cool. Seit wann bist du denn da? Seit wann wohnst du da? Ähm, genau, ich bin hier nicht zum Urlaub gerade, sondern ich wohne hier seit 2016
1: in der Gegend von Brighton. Ich habe früher westlich von Brighton gewohnt, jetzt wohne ich östlich von Brighton in einem kleinen Dorf, aber das ist nur 10, 15 Minuten entfernt und dadurch hat man so das Beste aus beiden Welten oder aus vielen Welten. Die Nähe zum Meer, die Nähe zu einer wunderschönen Hügellandschaft, die sich South Downs nennt, die Nähe zu einer sehr inspirierenden, liberalen, kreativen Stadt namens Brighton und gleichzeitig wohne ich in einem kleinen Dorf, wo man jeden Tag die gleichen Leute sieht und das ist irgendwie eine sehr, sehr coole Kombi.
0: Und hast äh, direkt das Meer neben dir. Das hast du mir schon äh, dankenswerterweise get äh, geteasert und äh, mich damit ein bisschen neidisch gemacht.
1: <lacht> genau, das steht hier direkt vor der Tür. Surfbretter. Äh, sind in greifbarer Nähe. Das, äh, ist, das, das ist wirklich ein Traumsetup. Ich habe äh, lange darauf hingearbeitet und freue mich, dass das jetzt Realität ist.
0: Sehr cool. Ja, so will man noch arbeiten. Und genau darüber sprechen wir auch heute, wie man denn zeitgemäß und glücklich ähm, arbeitet und dann auch führt. Ähm, als allererstes habe ich aber eine Frage an dich, die ich ähm, jedem ähm, Gast stelle ähm, am Anfang. Das ist eine relativ neue Kategorie. Deswegen ähm, bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, die Frage ist, was ist agiles Arbeiten für dich? Agiles Arbeiten
1: ist für mich eine Arbeit, die sich daran als agil erkennen lässt oder dadurch als agil erkennen lässt, weil sie dazu führt, dass die Arbeit, die man leistet, für diejenigen, die sie in Anspruch nehmen oder abnehmen, so flexibel ist, dass sie auf die sich verändernden Ansprüche dieser Abnehmer reagieren kann.
0: Okay, super. Vielen Dank. Wir sprechen später noch über Agiles Arbeiten. Ähm, da hast du im Vorgespräch schon ein interessantes Statement gebracht, auf das wir noch mal ein bisschen näher eingehen. Ähm, aber ich würde ganz gerne erstmal ein bisschen über deine Person sprechen. Wenn man sich mit dir beschäftigt, dann ähm, ja, erfährt man relativ schnell, dass du dich vor einiger Zeit aus dem, ich sag mal, sicheren Angestellten-Dasein ähm, ja, losgelöst hast, um genau gegen genau dieses Modell, dieses System etwas zu tun, ähm, wo man eben immer ja oder wo ein typischer Arbeitnehmer beschäftigt ist, um äh, wenig sinnvolle Arbeit zu verbringen und du bist auf dieses Bild gekommen, äh, was übrigens auch auf der Intrinsify Website steht, dass man äh, oder dass ihr für mehr echte Arbeit und weniger Beschäftigung sorgt. Wie, wie hat sich das bei dir entwickelt? Wie bist du drauf gekommen? War das etwas, was irgendwie zack äh, auf einmal da war? Oder ähm, ist es etwas, was sich über einen längeren Zeitraum entwickelt hat? Und wie und wann hast du dann den Entschluss gefasst, dagegen was zu machen?
1: Also ich habe mich entschieden, was dagegen zu machen, bevor ich diese Erkenntnis hatte. Bevor ich dieses Vok diese Vokabular, so wie du es gerade benutzt hast, hätte benutzen können. Also ich habe mich selber als äh, unwirksam empfunden, hatte keine Lust auf meine Arbeit, und das lag gar nicht so sehr an dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, ähm, sondern eher an der Konstellation, in der das Unternehmen damals war. Das war 2008, 9 zur Finanzkrise und 10 ähm, auch noch, wo wir viele, wir nennen das, oder ich nenne das im Nachhinein Gefälligkeitsprojekte gemacht haben, also mhm. geförderte Projekte, ähm, wo wir uns als, damals als Beratungsunternehmen, für das ich gearbeitet habe, äh, über diese Förderungen quasi über Wasser gehalten haben in der sehr anspruchsvollen Zeit und dadurch hatten wir in den Schulungen und den Beratungskonstellationen, die ich da durchgeführt habe, sehr viele geschickte, also Menschen, die ähm, eigentlich nicht aus freien Stücken dabei sein wollen, sondern weil es halt gerade die Förderung und die Kurzarbeitskonstellation so hergegeben hat und ähm, aus das ist ein Grund, der äh, zusammen mit anderen dazu geführt hat, dass ich irgendwie meine Arbeit als nicht besonders wirksam empfunden habe. Und dann dachte ich immer erst, ich bin kaputt und habe dann aber gemerkt, dass es anderen irgendwie auch so geht. Und es hat viel länger gedauert, um die Geschichte jetzt nicht zu sehr auszubreiten, noch einige Jahre, würde ich sagen, gebraucht, bis ich diese Erkenntnis hatte, dass es einen Unterschied zwischen Arbeit und Beschäftigung gibt. Also erst war ich auf dem Trichter, wir müssen für Menschen wie mich die Arbeit wieder netter, angenehmer machen. Wir müssen uns um die Mitarbeiter kümmern, weil das Leid der Arbeit ja sonst nicht tragbar ist. Und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, Moment mal, vielleicht liegt es ja gar nicht daran, dass man einen Lastenausgleich schaffen muss zu, der, zu dem Leid der Arbeit, sondern vielleicht arbeiten ja viele gar nicht so richtig und so viel, sondern sind die ganze Zeit nur beschäftigt. Und das war eigentlich für mich einer der Durchbrüche im Denken, weil ähm, das auch, wenn man jetzt die ganze New-Work-Diskussion beobachtet, glaube ich, auch einer der Kern. Durchbrüche im Denken für diese ganze Szene sein könnte. Also anstatt sich darauf zu fokussieren, wie machen wir es den Menschen gerecht und wie, ähm, du hast eben das Wort zeitgemäß genutzt. Ähm, ich würde nicht sagen, es geht um zeitgeistgeschwängerte Erkenntnisse, ähm, sondern es geht um wertschöpfungsorientierte Erkenntnisse. Und ich habe erkannt, in vielen Organisationen sind die Kenntnisse über wirksame Führung, wirksame Organisationsprinzipien so unangebracht, so unpassend für die Wertschöpfungsherausforderungen, die viele Unternehmen heute haben, dass viele Mitarbeiter gar nicht dazu kommen, zu arbeiten. Die sind die ganze Zeit nur von internen, bürokratischen Steuerungsapparaten abgelenkt. Und das wiederum nährt all das, worüber du eingangs gesprochen hattest, nämlich diese gewisse... Äh, ja, innere Kündigung, die Sinnlosigkeit, die man empfindet. Das heißt, der Hebel ist ein ganz anderer, nämlich eigentlich die Wertschöpfung interessanterweise. Also, um es zuzuspitzen, ich habe erkannt, wenn wir uns nicht um den Menschen kümmern, sondern um die Wertschöpfung, mhm. dann dienen wir damit paradoxerweise vor allen Dingen den Menschen.
0: Okay, okay, verstehe. Ähm, okay, und das ähm ich hatte gerade eben noch ähm, dein Buch in der Hand und habe da ein bisschen rumgestöbert. Äh, dazu kommen wir natürlich später nochmal, wenn es um den Buchtipp geht. Ähm, mhm. Aber darin schreibst du auch das, dass dieser, ja eigentlich ist es ja der, der, ähm, das Paradoxe, dass wir, wie du es gerade gesagt hast, nicht ähm, über, den, ähm, über den Menschen reinkommen, sondern über das System. Also dass wir eine Organisation als System sehen und da geht es ja auch ganz viel über die Systemtheorie, ähm, mhm. was dann am Ende den Menschen wieder wiederhilft. Ähm, ich würde da direkt reingehen und mal fragen, was ist denn diese Systemtheorie? Ne? Also ich glaube, dass, dass viele auch Hörer und Hörerinnen dieses Podcast, äh, das Thema Systemtheorie vielleicht selber schon als Background haben, äh, vielleicht sich hier und da ausbilden haben lassen und Systemiker sind. Ähm, aber vielleicht bringst du das nochmal irgendwie auf den, auf den Punkt, was ist denn, was bedeutet die Systemtheorie und was ist das für ein für, für, ah, am Ende auch Mindset oder Weltbild oder Bild auf die Arbeitswelt?
1: Ja, ist eine anspruchsvolle Frage äh, und ich, ich versuche es so kompakt wie möglich zu beantworten. Zunächst mal, indem ich es abgrenze von anderen Dingen. Also es ist nicht das Gleiche wie systemisch. Das kann sich überlappen, aber mhm. es ist nicht das Gleiche. Es gibt ja inzwischen quasi systemische Coaches, systemische Berater, systemische Therapie, systemische alles. alles ist Vieles ist systemisch. Ähm, und das ist weitestgehend eine, eine Haltung, ein, eine Erkenntnis, dass vieles zusammenhängt, dass man das also gesamtheitlich denken muss. Es gibt auch viele Methoden in der systemischen Szene, aber auch die sind nicht. Die haben keine scharfe Kultur. Manche sagen, das ist schon, das ist schon systemisch, das noch nicht oder ähm, das ist eine systemische Haltung, das ist keine systemische Haltung. Ähm, das heißt, das ist nicht besonders kontrastreich. Das ist nicht möglich eindeutig zu sagen, was ist eigentlich das Systemische. Hm. Ähm, Systemtheorie hingegen ist sehr genau zu benennbar, hat sehr scharfe Konturen und zwar, weil es wie die Mathematik oder die, ähm, die Gravitationstheorie eine sehr abgegrenzte Theorie ist mit klaren Begrifflichkeiten, die auch klar definiert sind, sehr komplizierte Theorie ähm, und es gibt auch nicht nur die eine Systemtheorie, es gibt also äh, unterschiedliche systemtheoretische Strömungen, aber die die ich meine, wenn ich Systemtheorie sage, mhm. ist immer die äh, Luhmannsche Systemtheorie. Also von dem Soziologen Niklas Luhmann, mhm. der ähm, zwischen im Wesentlichen zwischen 1960 und den ähm, späten 90ern äh, geforscht und gearbeitet hatte und äh, seit 98 verstorben ist. Und der hatte eigentlich die Absicht, äh, so, äh, Gesellschaft zu verstehen. Mhm. Und er wollte gesellschaftliche Phänomene erklären, also so ein, 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 eine Theoriewelt aufstellen, und ein Begriffsinstrumentarium erarbeiten, damit man gesellschaftliche Phänomene plausibel erklären oder auch vorhersagen kann, mhm. anstatt staunend davor zu stehen. Also zum Beispiel sowas wie die Beobachtung, dass vielleicht die Mehrheit, vielleicht auch die überwiegende Mehrheit aller Menschen sagt, wir wollen gemeinsam die Umwelt nicht verschmutzen und trotzdem tun wir es jeden Tag gemeinsam. Mhm. Oder aufs Unternehmen bezogen, wie kann es sein, dass man, jeden Mitarbeiter im Unternehmen fragen kann, möchtest du deinen Kollegen vertrauen können und möchtest du ihnen vertrauen und wahrscheinlich man bei 99% der Mitarbeiter die Antwort bekommen würde, ja klar will ich das, wäre ja. viel schöner. Trotzdem macht man es nicht. Trotzdem erlebt man sich gegenseitig in einem Misstrauensverhältnis. Wie kann das sein? Und die Systemtheorie liefert da sehr scharfe äh, Antworten drauf, indem sie ein Begriffsinstrumentarium prägt, das einem diese äh, sozialen Dynamiken erklärbar macht und die, das einfachste Bild, das ich gefunden habe, um das mhm. kompakt zusammenzufassen, was Luhmann uns erklären will, ist die Analogie zum Brettspiel. Also wenn du ein Brettspiel kaufst, dann kriegst du das Spielbrett geliefert und die Spielfiguren und alles, was dazugehört. Aber die Spieler sind da nicht mit drin. Und wenn wir beiden jetzt ein bestimmtes Brettspiel, also Mensch, ärger dich nicht spielen beispielsweise, ja. dann verhalten wir uns ganz anders, als wenn wir ein anderes Brettspiel spielen. Also mhm. vielleicht Dame oder äh, Monopoly oder Carcassonne. Und wenn man den Spieß umdreht und die Beobachtungsebene wechselt, dann könnte man auch sagen, eigentlich spielt das Spiel ja uns. Mhm. Also eigentlich will ja das Mensch ärgerlich nicht Spiel mit seinen eingebauten Mustern dafür sorgen, dass wir das Spiel so ähm, bedienen, dass es sich selbst fortsetzen kann. Mhm. Also das Spiel will, dass du würfelst. Und solange, dass du das tust und ich das tue und wir den Spielregeln folgen, geht das Spiel weiter. Das heißt, wir sind eigentlich vom Spiel instrumentalisiert. Und wenn man diesen Blick überträgt auf die ähm, Beobachtung von Unternehmen und auch ein Unternehmen als einen solchen sozialen Vorgang beobachtet, wie ein Spiel, das eingebaute Regeln hat und das sich eben unterscheidet von anderen Spielen, anderen Unternehmen in dem Fall, dann kann man das ganze Verhalten, das man im Alltag beobachtet, plötzlich auf eine andere Art und Weise bewerten. Also, wo man sonst vielleicht sagen würde, die Mitarbeiter haben nicht das richtige Mindset, um agil zu arbeiten oder um sich zu vertrauen oder um Verantwortung zu übernehmen oder um innovativ zu sein. Deswegen müssen sie ihr Mindset ändern, damit sich die Organisation ändern kann. Stattdessen kann man sagen, Moment mal, vielleicht ist das Spiel auf eine Art und Weise, ich sage jetzt erstmal, eingestellt,
0: mhm
1: bei der Innovation, Verantwortungsübernahme, Vertrauen und so weiter äh, keine opportunen Verhaltensweisen sind. So wie man beim Monopoly-Spiel ja auch sich selber schaden würde, wenn man ständig irgendwie kooperativ wäre. Mhm. Ne? Dann würde man das Spiel nicht, den Spielsinn verfehlen. Und genauso gibt es in Unternehmen äh, oft auf der Oberfläche gar nicht erkennbare, ungeschriebene Spielregeln, die sich als Ergebnis der Vergangenheit eingestellt haben und die Mitarbeiter dazu verführen, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Und dass das so, okay. dass das hilft, so zu, draufzuschauen, kann man, finde ich, an vielen Alltagsphänomenen ablesen. Also es gibt Mitarbeiter, die verlassen einen Kontext, zum Beispiel einen Bereich im Unternehmen, und kommen zu einem anderen. Und plötzlich entfalten die sich und mhm. zeigen ganz andere Seiten von sich oder andersrum genauso. Und die sind ja nicht plötzlich anders geworden, die haben kein neues Mindset, die haben nicht irgendwie, also ne, da, ist, da hat sich nichts geändert an Menschen. Die Spezifikation ist die gleiche geblieben, sozusagen. Aber der Kontext ist ein anderer. Und das ist nur mal, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, ja. was die Systemtheorie an Erklärungspotenzial bereithält, um ja. soziale Vorgänge besser zu erklären.
0: Das heißt also, dass die Systemtheorie ähm sozusagen ein Gegenentwurf ähm, zur, ich sag mal, klassischen BWL, also zum zahlengetriebenen Betriebswirtschaften eines Unternehmens gibt und sozusagen auf der, auf der kulturellen, weichen, wenig messbaren Ebene Antworten liefert, ähm, die dann, ja, ich würde sagen, also neben der zahlen- und datengetriebenen äh, Linie sozusagen mitlaufen? Kann man das so... Ausdrücken. Ja, man,
1: man könnte das schon so sagen. Dass, also die Systemtheorie ist natürlich keine Unternehmensführungs ähm, äh, kein Unternehmensführungsmodell, ja. sondern ist erstmal ein, ein eine Theorie, die soziale Dynamiken modellierbar macht äh, okay. und, und nachvollziehbar macht und beschreibbar macht. Aber trotzdem stimmt eine Aussage im Kern. Also man kommt mit dem systemtheoretischen Blick wenn man dieses Werkzeug benutzt zum Denken, hm. dann kommt man auf andere Ideen, wie man das Unternehmen führen würde. Aber die hm. Theorie ist insofern eine echte, wahre Theorie, als dass sie gar keine handlungsanleitende Empfehlung gibt, so wie die Mathematik auch keine hm. handlungsanleitenden ja. Empfehlungen gibt, sondern sie stellt dir einfach was zur Verfügung, mit dem du besser denken kannst. Ne? Wenn, wenn ja. du eins plus eins sagst, kommst du zu zwei und wenn ich das mache, komme ich auch zu zwei. Also wir, wir ja. meinen das Gleiche, wenn wir eins und eins meinen oder zwei. Und das versetzt uns gemeinsam in die Lage, ähm, Probleme viel auf viel höherem Niveau lösen zu können. Ne? Wenn uns die Mathematik nicht zur Verfügung stehen würde, dann könnten wir uns über bestimmte Sachverhalte gar nicht unterhalten. Und so macht das die Systemtheorie auch. Und wie jede gute Theorie ist sie zwar nicht, zwar nicht handlungsleitend, und trotzdem hilft sie mir in der Praxis auf bessere Ideen zu kommen. Und ja, Sie bringt Dinge auf die Bühne, sie, 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 sie erweitert den Horizont, um etwas zu sehen, was die Betriebswirtschaftslehre überhaupt nicht im Blick bekommt. Genau.
0: Okay, okay. Das finde ich sehr spannend und gehe da jetzt äh, mit der nächsten Frage noch ein bisschen tiefer oder vor allen Dingen praktischer drauf ein, denn ja. ähm, ihr bietet ja die Future Leadership Ausbildung an, äh, mit dem Claim Probleme zu lösen, die andere noch nicht mal verstehen und ich kann mir schon vorstellen, das was ihr damit meint, ne? die Sachen, die andere noch nicht mal verstehen, löst ihr praktisch, das sind die Fragen, die ihr beantwortet mit der Systemtheorie, ne? also warum verhalten sich manche Menschen so und im anderen Kontext anders, das sind Dinge, die ich nicht verstehe und die bekomme ich durch die Erkenntnis der Systemtheorie praktisch bekomme ich ein Verständnis dafür.
1: Genau. Und da gibt es unfassbar viele geile Beobachtungswerkzeuge und Unterscheidungen, mhm. die mir helfen, sowas zu sehen plötzlich. Also es gibt, es gibt Unternehmen, die ärgern sich jahrelang über die Schnittstelle zu einem Lieferanten. Mhm. Und immer streiten sie sich und sie merken, dass der dass die Partnerschaft schlecht ist und dass, die, dass der Lieferant nicht in der Qualität liefert, wie man sich das wünscht. Und man macht sich gegenseitig Vorwürfe, man personifiziert das, man tauscht Leute aus, man tauscht auf der eigenen Seite vielleicht die, die, die Einkaufsmitarbeiter aus, fordert vielleicht sogar vom Geschäftsführer des Lieferanten, dass der doch mal seine Vertriebler oder wen auch immer da austauschen sollte. Aber es wird einfach nicht besser. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass keine symmetrische Schnittstelle vorliegt. so Ohne das Instrument jetzt oder dieses Werkzeug jetzt äh, ausgiebig äh, äh, erklären zu wollen oder zu müssen, ähm, gibt mir das plötzlich einen Blick auf eine, 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 eine systemtheoretisch erklärbare Phänomenologie, mhm. die mich jetzt auf Ideen bringt, was ich tun könnte, um genau diese Schnittstelle zu symmetrisieren und dafür zu sorgen, dass sich dieses Dilemma auflöst. Mhm. Ähm, oder denk an Familienunternehmen. Äh, es gibt ganz viele Unternehmen, in denen man... Äh, wo man beobachtet, dass Entscheidungen ausgesessen werden. Ja. Ähm, äh, also, was ich, die, 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 Marketingleiterin trifft einfach keine Entscheidungen. Ähm, und auch im ganzen Marketingbereich werden keine Entscheidungen getroffen. Überhaupt alles, was irgendwie dieses Feld betrifft, wird nicht entschieden. Und wenn man genauer hinguckt, stellt man vielleicht fest, hier überlagern sich zwei Rationalitäten. Es gibt einmal die wirtschaftliche Rationalität äh, und es gibt die Familienrationalität. Und mhm. es stellt sich raus, die Marketingleiterin ist gleichzeitig die Tochter vom Inhaber. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt die Codierungen dieser sozialen Spiele verstehe, kann ich plötzlich verstehen, warum es für das Unternehmen total opportun ist, ein, eine Entscheidung auszusitzen, also zu vernebeln, sagen wir manchmal auch, weil man sonst Paradoxien zugunsten einer der beiden Seiten auflösen müsste, und das könnte hochgradig gefährlich werden fürs Unternehmen. Aber wenn ich sowas alles ignoriere, diese ganzen Einflussfaktoren, die man sich systemtheoretisch sehr gut erklären kann, auf die man auch viel schneller stößt, dann läuft man Gefahr, naiv zu intervenieren, wie wir immer sagen. Also man verändert was, man schmeißt Leute raus, man schafft neue Regeln, Prozesse, man führt irgendwelche Modelle ein, die es auf dem Markt gibt, äh, man führt Holocracy ein, man führt agile Methoden ein, aber man weiß eigentlich gar nicht, also man tut das alles in der Hoffnung, dass sich dadurch vielleicht Probleme auflösen, mhm. die man noch gar nicht wirklich verstanden hat auf, mhm. auf der Ursache. Das heißt, Systemtheorie äh, gibt einem die Möglichkeit, eine, einen Blick auf Organisationen zu gewinnen, der viel substanzieller ist, deswegen mhm. auch viel anstrengender, also es ist eine komplizierte Theorie, es ist, ist nicht intuitiv, aber man kann dadurch mit viel, viel kleineren Eingriffen, also minimalinvasiv sage ich immer ganz gerne, mhm. deutlich größere Hebel in Bewegung setzen. So ähnlich wie beim menschlichen Körper ist. Du kannst, wenn du zum HNO-Arzt gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass egal welche Symptomatik du hast, er sagt, das könnte was mit deinen Nasennebenhöhlen zu tun haben mhm. oder mit deinem ähm, ein etwas holistischer äh, äh, arbeitender Therapeut äh, würde vielleicht die Zusammenhänge erkennen und würde sagen, na, du, äh, du du, bist vor ein paar Jahren mal umgeknickt, mhm. äh, seitdem läufst du komisch, das beeinflusst deine Verdauung und bla bla bla. So. Ja, okay. Der eigentliche Hebel ist der da. Okay. Das heißt, es ist substanzieller.
0: So, das, das heißt also, ähm, ich will jetzt nochmal bei der Mathematik-Metapher bleiben, ne? genauso wie die Mathematik uns praktisch verschiedene Tools wie multiplizieren, addieren, ja. Kurvendiskussion zur Verfügung stellt, ähm, bringt uns die Systemtheorie da eben auch verschiedene verschiedene, ja, theoretische Ansätze, die wir dann irgendwie, oder die ihr ähm, als, als Werkzeuge umbaut und diese Werkzeuge dann auch lernt, irgendwie einzusetzen. Genau so ist es, richtig. Okay, okay. Ja. Und, und ähm, warum ist das dann eine Future Leadership Ausbildung? Also, warum ist das Future Leadership, <lacht> frage ich mich gerade? Warum braucht das nicht irgendwie, oder ist es nicht auch im Werkzeugkasten von anderen Menschen, die jetzt keine Leadership Aufgabe haben?
1: Ja, ist es das ist, das Future Leadership ist eher ein Marketingbegriff. Ich weiß auch inzwischen gar nicht, ob ich den noch gut also, ja. wenn ich wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, weiß ich nicht, ob ich ihn wieder nehmen würde. Aber jetzt ist es zu spät, der Zug ist abgefahren und man kennt uns für den Begriff. Und im weitesten Sinne passt das schon, weil Leadership ist in meinem Verständnis die Arbeit am System. Und die der, der gewissenhafte Eingriff, der Theorie-inspirierte Eingriff an entscheidenden Stellen des Unternehmens, um bessere Rahmenbedingungen für Arbeit zu ermöglichen ähm, oder um in dieser alten Terminologie von eben zu bleiben um überhaupt das Verhältnis zwischen Arbeit und Beschäftigung zugunsten der Arbeit zu erhöhen. Und das verstehe ich eigentlich unter Unternehmensführung, also Rahmen zu schaffen, zu konstruktiv zu irritieren und deswegen diese, dieser Begriff Future Leadership, der in dem Sinne vielleicht gar nicht so unpassend ist.
0: Okay, okay. An der aber Stelle. Es ist, genau ja. es ist, Aber es
1: ist genauso für andere relevant, nicht nur für Führungskräfte. Ja, genau.
0: Das denke ich nämlich, ähm, denke ich nämlich auch. Also äh, je, je mehr ich das höre und mit, mit dir unterhalte, an dieser Stelle würde ich ganz gerne ähm, den Buchtipp mal reinstreuen, weil da kommt es jetzt, ähm, da kommen wir jetzt mehr und mehr hin. Du hast nämlich über das Thema ein Buch geschrieben und passenderweise ist unser Werbepartner ja Blinkist, ähm, also die App, die eben ganz, ganz viele Bücher, interessante Bücher ähm, ja sozusagen vereinfacht und in 15 Minuten verständlich macht. Und da ist auch dein Buch zu finden, nämlich ähm, Wir führen anders 24,5 Befreiende Impulse für Manager. Äh, ich habe das hier in der ja, Oldschool, äh, nicht-digitalen Variante, ähm, liegt sehr gut in der Hand, ähm, hat ein ja, relativ kleines Format ähm, mit 240 Seiten knapp und äh, wie gesagt, auf Blinkist in der Viertelstunde einmal durchzulesen, durchzublättern. Und ähm, oft tatsächlich bringen mich die Blinkist Blinks ja auch dazu, die Bücher danach zu kaufen. Ähm, aber trotzdem habe ich da ganz viel in den Blinks rausgefunden ähm, über das Thema, auch das, was ich hier später noch nach nachlesen konnte, also sehr schön zusammengefasst. Was ich besonders ähm, lustig, oder ne, lustig ist das falsche Wort, was ich besonders ähm, spannend fand, ähm, was du auch gerade eben bestätigt hast, was in dem Buch vorkommt, ist, ähm, dass das Future Leadership oder dass die Systemtheorie ein kontraintuitiver Werkzeugkasten moderner Unternehmensführung ist. Ne? Mhm. Ähm, und gerade das finde ich einen spannenden Aspekt, über den wir gleich nochmal sprechen äh, sollten. Ähm, denn kontraintuitiv, also warum, warum ist es nicht so, so, so leicht handhabbar? Warum muss man da umdenken? Ähm, ja, warum ist das so?
1: Weil wir tendenziell darauf trainiert sind, in diesen Personifizierungskategorien zu denken. Ähm, also, okay. entschuldige bitte den Hund im Hintergrund, den kann ich gerade nicht abstellen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also wir sind äh, qua unserer Sozialisierung und unserer gesamten, also das sind so tief verankerte Grundselbstverständlichkeiten unseres menschlichen Umgangs, die glaube ich auch einen gewissen Vorteil mit sich bringen. Ich mache gleich nochmal ein Beispiel, dass wir personifizieren, dass, der, dass man menschliches Verhalten als Ausdruck eines Kontextes interpretiert, dass mhm. das erstmal ein sehr gewöhnungsbedürftiger Gedanke ist. Also wenn wir jetzt ein Verhalten irgendwo beobachten, also auch unseres gerade, was jetzt gerade stattfindet, mhm. oder hier, ich gucke jetzt raus auf die Straße und ich sehe, was irgendwer tut. Jedes Verhalten, zu interpretieren als ein System, das sich gerade mittels der handelnden Personen mitteilt, ist ein sehr seltsamer, gewöhnungsbedürftiger Gedanke, weil wir immer erstmal vom Individuum kommen. Wir sind trainiert darauf zu denken, dass jedes Verhalten seinen Ursprung in den Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmalen, Fähigkeiten und, und so weiter des Menschen hat. Und das Jetzt kommt das Beispiel, hat auch gewisse Vorteile, denn stell dir ein Rechtssystem vor, in dem man nicht personifizieren würde. Also ich glaube, das ist der Kleber der Gesellschaft und eine Gesellschaft, bei der man die den Gedanken zu sehr strukturell verankern würde, dass alles Verhalten eigentlich strukturelle oder systemische äh, Quellen hat, macht es sehr schwierig, ähm, Verantwortung zu zuzuschreiben. Ne? Mhm. Also ist jetzt ein ist jetzt ein ich nehme jetzt mal konstruiere mal ein Beispiel ist jetzt ein Kind, das in einer furchtbaren Umgebung aufgewachsen ist, mit einem absolut desolaten Elternhaus, wo wo Dinge passiert sind, die wir hier im Podcast gar nicht aussprechen wollen, mhm. ähm, das dann in einer maroden Gegend ohne vernünftige Schulausbildung und ständiger Hänselei irgendwann zum Kriminellen wird und vielleicht auch nur zu einem Gelegenheitsdiebstahl sich verführt gefühlt hat, ist dieses Verhalten jetzt ein Verhalten, das Ausdruck der Persönlichkeit ist oder Ausdruck des Kontextes? Da könnte man auch schon beim Rotwein drüber streiten. Das, ja, ja. das ist eine Riesendiskussion. Und mir geht's gar nicht so sehr darum, ob das jetzt, also ich will gar nicht dafür werben, den einen oder anderen Blick einzunehmen, aber im Sinne dieses Problems, und um das es bei unserem Alltag geht, nämlich Führungsprobleme zu lösen oder Organisationsprobleme zu lösen, geht es ja immer darum: Hilft ein Werkzeug dabei, wirksamere Interventionen zu durchzuführen oder nicht? Also ist es, ist es trifft man das Tor oder nicht? Ne? Ist es erfolgreicher? Ja, ja. Und die Erfahrung habe ich machen dürfen, dass dieser Blick deutlich erfolgreicher ist, dass man damit mit kleineren Eingriffen zu größeren Ergebnissen kommt. Aber diese kontraintuitive ähm, ja. Note kommt, glaube ich, daher, dass es erstmal gegen unsere Intuition geht, mhm. Verhalten denjenigen zuzurechnen, von denen es dem Anschein nach ausgeht. Und vielleicht noch ein Beispiel dazu, an dem man hoffentlich ablesen kann, dass es nicht ganz so einfach zu sein scheint. Das mhm. ähm, ist ein Beispiel, das ich auch sehr gerne nutze. Stell dir vor, jemand sitzt nackt auf einer Bank. Mhm. Und jetzt fragen wir uns, löst dieses nackt auf der Bank sitzen Empörung aus? oder äh, vollkommene Ignoranz und Zustimmung. Also ähm, ist das anschlussfähig? Und die Frage, die du mir wahrscheinlich stellen willst, ist, es kommt darauf an, wo die Bank steht. Ne? Wenn sie im Park steht, löst es wahrscheinlich Empörung aus. Wenn sie in der Sauna steht, dann äh, löst es überhaupt keine Überraschung aus. Im Gegenteil, also zumindest in Deutschland und den und wenigen Ländern, in denen man nichts trägt, wenn man in die Sauna geht, ja. ähm, ist das eine Selbstverständlichkeit. Und was man daran ablesen kann, ist, dass jede Mitteilung, die jemand absetzt, und letztendlich ist das ja im weitesten Sinne das ist ja auch nur eine Mitteilung, ich setze mich mhm. hin, nackt auf eine Bank ist eine Mitteilung. Ne? Ist eine, mhm. äh, ist, ich ich spreche zwar nichts aus, aber ich teile mich der Welt mit. Ja. Jede Mitteilung bekommt ihre Bedeutung immer erst im Kontext.
0: Mhm.
1: Immer erst okay. im Kontext wissen wir, was etwas bedeutet, genauso wie mit Sprache. Also das Wort und ist ohne seinen Kontext völlig bedeutungslos. Mhm. Ähm, deswegen bin ich nebenbei bemerkt auch der Überzeugung, dass Wörter eben keinen Unterschied machen. Also man, heute wird ja immer gesagt, dass wenn man Wörter tauscht, ähm, zum Beispiel in der ganzen Gender-Diskussion, dass dann auch die Bedeutung sich ändert. Das halte ich für Schwachsinn. So funktioniert oh, okay. Sprache nicht. So, sondern Sprache ist immer erst im Kontext funktioniert. Wenn ich dich zum Beispiel jetzt, wenn ich sage, David, du bist aber auch ein Spinner, mhm. dann weißt du, wegen der kurzen Beziehung, die wir jetzt gerade miteinander haben und in den Kontext, in den ich das eingebettet habe, mhm. dass ich das nicht so meine, wie man es meinen könnte. Mhm. Die Bedeutung des Wort Spinner bekommt, bekommt das erst in dem Kontext, in dem wir uns gemeinsam mhm. bewegen. Und so ist es mit allem, was wir mitteilen. Das heißt, der Kontext ist entscheidend und damit das Spiel, in dem das Ganze stattfindet. Und das ist ein so gewöhnungsbedürftiger Gedanke, glaube ich, dass ähm, es schwer ist, ihn durchzuhalten im Alltag. Man verfällt immer wieder in die Frage, ja, wenn man den jetzt ändern würde, diesen Menschen, diesen Manager mhm wenn der irgendwie anders gestrickt wäre, wenn der vielleicht ein bisschen mehr zuhören würde oder so, dann wäre das Unternehmen auch erfolgreicher. Aber das ist ein Irrglaube, unserer Überzeugung nach.
0: Okay, okay. Ja, finde ich finde ich sehr spannend, diesen Gedanken und vor allen Dingen sich da ein bisschen näher mit dem Thema zu beschäftigen, dieser Systemtheorie. Und auch dem Unterschied zwischen der zwischen einem systemischen Ansatz. Ne? Ich bin da mhm. tatsächlich bei allen Sachen nicht, nicht so allzu tief drin, aber finde das ein... Ähm, sehr verfolgenswerte Geschichte. Ähm, ich würde dich ganz gerne noch mal fragen, wie du zum Thema m, Agilität generell stehst. Wir kennen ja deine äh, Definition oder was agiles Arbeiten für dich ist. Wie stehst du zu ähm, agilen Methoden, agilem Arbeiten, was in Unternehmen ja, eingesetzt wird, eingeführt wird?
1: Also ich will am Anfang noch mal das aufgreifen, was du das Wort, das du zweimal benutzt hast, nämlich zeitgemäß.
0: Ja. Ähm,
1: ich würde sagen, dass sollte keine Kategorie sein, in der wir denken, wenn es um Wertschöpfung geht. Denn es muss von dem ganz konkreten Kontext abhängen, ob etwas jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das heißt, ob ein Unternehmen überhaupt agiler sein muss oder nicht, hängt davon ab, ob es gerade Wettbewerb gibt, der zur Agilität zwingt oder man zum Beispiel in Monopolsituationen oder durch staatliche ähm, Kopplungen oder durch durch Assoziiert äh, ne, Assoziiert ist zu irgendwelchen äh, politischen Verbänden oder so, eigentlich quasi seinen Umsatz garantiert hat. Wenn man sich über Fördermittel äh, finanziert, ist etwas anderes, als wenn man am freien Markt agiert und so weiter. Also will sagen, erstmal gilt es herauszufinden, muss ein Unternehmen überhaupt agil sein? Und Agilität verstehe ich eben, sich in Gegenwart sich ständig verändernder Umweltbedingungen schnell anpassen zu können, flexibel anpassen zu können. Und es gibt eben natürlich viele Märkte und deswegen gibt es logischerweise auch die agile äh, Idee und die ganzen agilen Vorstöße. Viele Märkte, in denen es aufgrund des dichten Wettbewerbs nötig geworden ist, dass man sich ständig erneuert, dass man also den vielen kleinen Mikroinnovationen gar nicht, auf Geschäftsmodellebene unbedingt oder auf Produktebene, sondern auch auf Prozessebene ähm, ständig begegnen kann, indem man selber wieder innovativer wird und kleine Veränderungen äh, ermöglicht. Das heißt, ein Unternehmen ist in einem wettbewerbsintensiven Markt, in dem das Angebot größer ist als die Nachfrage, ständig zur Innovation verdammt und das erfordert Flexibilität. Und das ist für mich die Definition von Agilität. Mhm. Das heißt, es geht immer darum, ist ein System oder ein Teil eines Systems, muss ja nicht immer gleich das, das ganze System sein, ist das gerade angemessen ausgerichtet auf die Wertschöpfung, die es erbringen muss. Und wenn die Wertschöpfung vielen Überraschungen ausgesetzt ist, dann muss sie die, muss die Organisation diese Überraschungen auch ermöglichen und erzeugen können, als Antwort auf fremde Überraschungen. Und ich glaube, dass insofern Agilität erstmal eine für viele Unternehmen wichtige Grundzutat ist und auch nie immer und überall in jedem Bereich der Wertschöpfung, sondern für bestimmte Bereiche. Aber, jetzt kommt ein großes Aber und meine Kritik gegenüber, ich nenne es mal der agilen Szene, mhm. ähm, dass sich äh, inzwischen eine, ein Graben erkennen lässt, der tiefer kaum sein könnte zwischen Agilismus und Agilität. Mhm. Also dass durch die äh, man hat Unternehmen beobachtet, die sind agil, genauso wie man ein paar Jahrzehnte davor Unternehmen beobachten hat, die auch flexibel waren und die man dann Lean genannt hat. Mhm. Und dann kam das Ganze Lean Management. Und man hat auf der Oberfläche die ganzen Arbeitsweisen, die man beobachten konnte, versucht zu modellieren, zu abstrahieren und damit dann als Methode zu verpacken, die man dann wiederum äh, den Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Das heißt, man hat sich quasi oberflächliche, Artefakte abgeschöpft und daraus Lösungen gemacht. Und das ist meine große Kritik gegenüber nicht nur der agilen Szene, sondern und auch nicht der ganzen, weil mir natürlich klar ist, dass diese Denkfallen auch einigen bewusst sind und die davon auch dann eben konstruktiv Gebrauch machen, sondern genauso gegenüber New Work oder gegenüber Lean Management oder all eigentlich allen Lösungsversprechen, mhm. Meine Kritik ist, dass da das eigentliche Problem in Vergessenheit gerät und man glaubt, man müsste das Unternehmen mit einer Lösung versorgen, ohne das Problem überhaupt verstanden zu haben. Und Organisationsentwicklung und Führung ist immer hochgradig konkret, hochgradig individuell. Das ist ähm, weder äh, unternehmensübergreifend vereinheitlichbar und nicht mal innerhalb des Unternehmens lässt es sich vereinheitlichen. Ähm, und deswegen glaube ich, äh, äh, tut man gut daran, sich zu verabschieden von der Fantasie, dass man von außen, und damit meine ich nicht nur Berater, sondern auch Manager, Führungskräfte, von außen immer Lösungen bieten müsste. Sondern die Lösung, die ergibt sich aus dem System heraus oder ist schon da, wenn man vernünftige Rahmenbedingungen bietet. Also es ist nicht einer der größten Denkfallen und Verführungen gleichzeitig, ist zu Glauben, dass die Organisation das Dumme sei, das dumme Etwas ja. und die Manager und die Berater das intelligente Externe mhm. und dass man diese Organisation, dass die sich nicht bewegen und entwickeln könnte, wenn man sie nicht versorgt mit Lösungen. Und ich würde den Spieß umdrehen. Ich würde sagen, ein soziales System ist ein System, das grundsätzlich in der Lage ist, sich an seine Umwelt anzupassen. Sonst wäre es ja auch nicht mehr im Leben. Und man tut gut daran, die... Art und Weise, wie es das schon getan hat, wie es diese Lösung gefunden hat, zu entdecken im Unternehmen und zu befreien von der Last, sich ständig verstecken zu müssen. Also konkreter, in vielen Unternehmen gibt es versteckte Höchstleistungsinseln, die sich in Form von informellen äh, äh, Gruppierungen und Seilschaften darstellen, schnellen, kurzen Dienstwegen, die zu sehr, sehr intelligenten Lösungen für die Kunden führen. Aber weil das am Prozess vorbeigeht oder an der Kennzahl vorbeigeht oder an der Checkliste vorbeigeht oder am IT-System vorbeigeht, muss man das die ganze Zeit versteckt halten. Und die Pflicht, das versteckt halten zu müssen, kostet de facto Wirtschaftlichkeit. Mhm. Das heißt, Lösungen finden Organisationen immer, wenn sie dem Markt ausgesetzt sind. Nur meistens sieht man sie gar nicht. Es geht also vielmehr darum, Höchstleistungen zu entdecken, anstatt sie durch immer wieder neue, meistens von Methoden begleitenden Lösungen herzustellen oder anzuliefern. Das ist meine Überzeugung.
0: Okay, also ich bin, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch für sich im Individuum sehr agil arbeitet und dazu keine Methode braucht. Also ich kann mir selber einen Urlaub organisieren. Ich kann irgendwie selber meinen, meinen Haushalt irgendwie managen. Aber sobald Menschen dazukommen, wird es dann eben komplexer durch die Individualität anderer. Äh, so ist es zum Beispiel zusammen mit meiner Frau sehr schwierig, einen Urlaub zu organisieren. <lacht> und, ähm, und so ist es sehr schwer in einem Unternehmen, wo dann ähm, auf einer Projektebene dann ganz viele Personen involviert sind. Ne? Der eine hat irgendwie das, ähm, das Thema Recht, der andere hat das Thema irgendwie Projektmanagement, Kunde, äh, Kundenvertretung und, und, und. Ne? Und je mehr Leute irgendwie involviert sind, desto komplexer wird es. Und ich glaube daran, dass gerade agile Methoden also Frameworks ganz konkret ähm, dabei helfen, dass die Unternehmen eine Lösung schneller finden, ähm, weil ich ja, weil ich glaube, dass, dass diese Lösung die ähm, ja, dass die nicht einfach die Unternehmen finden oder die Teams finden, wenn die genug Freiraum haben, sondern dass man praktisch mit dem mit dem, mit dem Wissen, dem er und dem Regelwerk, das man an die Hand gibt, sozusagen besser zur Lösung finden kann. Ähm, ja.
1: Es kommt auf die Nuancen an, glaube ich, um zu, äh, um zu erkennen, ob wir uns widersprechen oder nicht. Also man könnte ja bei dem, was ich sage, auch äh, zu dem Vorurteil kommen, dass ich jetzt sage, man muss die Organisation einfach sich selbst überlassen und dann klappt das schon. Ne? Das mhm. ist damit nicht gemeint. Und ähm, ich bin auch kein Gegner grundsätzlich irgendwelcher agilen Methoden. Ähm, bloß hat es vielmehr mit den, Rahmenbedingungen zu tun und dem Schnitt zum Beispiel von Teams und den Talenten, die in den Teams sind, ähm, ob eine Methode zum Erfolg geführt werden kann, mhm. ähm, als mit der Methode selbst. Also mhm. die, es gibt ja diesen berühmt berichteten Ausspruch, äh, äh, a fool with a tool is tool a fool, ne? mhm. ähm, und daraus folgt, äh, nicht die Methode macht das Team erfolgreich, sondern das Team macht die Methode erfolgreich. Ähm, und ich glaube, das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass wenn du, ähm, wenn du an so Notsituationen denkst, die Unternehmen mal bewältigen mussten, also irgendein besonders kniffliges Projekt, das, wenn es nicht gelungen wäre, dem Unternehmen einen so großen Umsatz gekostet hätte oder einen Imageschaden, dass man es kaum hätte vertreten können, ähm, dass dann häufig in solchen Situationen in verblüffend kurzer Zeit mit verblüffend wenig Ressourcen und verblüffend be begeisterndem Ergebnis plötzlich Dinge möglich sind, die man sonst in der normalen Struktur kaum schafft. Mhm. Ähm, und wenn das Problem, also wenn das, wenn es ein geteiltes Problem gibt, wenn also ein Team auf ein Problem ausgerichtet ist und deswegen das Wort Team überhaupt zulässig ist, wie bei einer Fußballmannschaft, wenn man weiß, das Problem ist offensichtlich, wir müssen das Spiel gewinnen, mhm. ähm, dann ist die Orientierung des Teams quasi per Problem gegeben. Und dann ist das Interesse daran, eine Lösung zu finden, so groß, dass sich ein Team gemeinsam der Methoden bedienen wird, die es für sich jetzt gerade als günstig empfindet. Und das Gute daran ist, also auch da wieder, ne, keine Absage an Scrum oder Kanban oder irgendwas. Also vielleicht stellen wir fest, es hilft uns jetzt gerade, unsere Aufgaben zu priorisieren, indem wir einen Backlog machen. Machen wir ja auch bei uns bei Intrinsify. Ähm, aber in dem Moment, wo die Methode nicht zur Instanz wird, sondern als mhm. hilfreiches Hilfsmittel, kann ich ohne ein Risiko einzugehen, also ohne Etikette zu verletzen oder kulturelle Zwänge zu verletzen, kann ich sagen, aber jetzt scheißen wir gerade drauf.
0: Mhm. Ähm,
1: und da irgendwo liegt der Hase meiner Meinung nach im Pfeffer begraben. Denn ähm, in vielen Unternehmen beobachte ich, dass die Methoden zu einer so grundsätzlichen Instanz geworden sind, dass äh, man davon ausgeht, dass wenn man jetzt bestimmte Facetten der Methode nicht einhält, dass sich damit dann auch der Misserfolg erklären lässt. Und dann wäre man falsch abgebogen, meiner Überzeugung nach.
0: Ja, das finde ich einen sehr sehr richtigen Punkt. Sehr gut. Ähm, hm. Ich würde noch einmal auf das Buch hinweisen, weil das, was wir gerade besprochen haben und noch viel mehr, ähm, sieht man eben und liest man in diesem Buch ähm, und vor allen Dingen dann auch ähm, in in den wichtigsten Auszügen, ähm, wenn ihr, wie gesagt, auf Blinkes geht und ähm, euch die App mal runterladet, wie gesagt, mit dem Gutscheincode oder beziehungsweise unter blinkist.com slash unboxing, da findet ihr den Gutscheincode mit 25% Rabatt. Und die ersten sieben Tage sind dann auch kostenlos. Ähm, also schaut euch das ruhig mal an. Jetzt habe ich an dich aber noch die Frage. Äh, wenn man jetzt weder die 15 Minuten Zeit hat für Blinkist, noch ähm, geschweige denn die, ähm, ja, ich würde sagen vier bis sechs Stunden für das Buch. Es ja, ähm, ja, das kommt ungefähr hin, genau. Hast du ein paar Praxistipps oder, oder leicht umsetzbare Dinge aus dieser ja, kontraintuitiven Werkzeugkiste moderner Unternehmensführung, die du uns irgendwie mitgeben kannst, die uns vielleicht zum Denken anregen oder die wir gleich umsetzen können?
1: Also ja und nein. Also einerseits ist ja meine ganze eben halbwegs kompakt dargestellte Überzeugung, dass gerade die schnellen Lösungen eigentlich das Übel sind und nicht die, 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 die Lösung. Deswegen ja, würde ich mich ja selbst verraten, wenn ich jetzt sagen würde, hier, mach doch einfach das. Ähm, aber es gibt sicherlich gute Fragen, die man sich stellen kann. Also zum Beispiel würde ich empfehlen, wenn man mal wieder vor einem Problem steht, das man bewältigen will, also welchen Mitarbeiter stellen wir ein? Äh, lösen, wie lösen wir dieses Problem des Kunden? und so weiter. Und man beobachtet Verhalten, das man eigentlich nicht für wünschenswert hält. Bei seinen Kollegen, bei seinen Chefs, bei seinen Mitarbeitern. Dass man sich dann die Frage stellt, warum ist es sinnvoll, als diese Mitarbeiter so zu handeln, wie sie handeln? Welchen guten Grund gibt es dafür? Warum würde ich auch so handeln? Das ist eine coole Frage, weil es eine völlig neue Suchfährte aufmacht. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Also ähm, eine andere Möglichkeit ist, wenn ich ein Problem vor der Nase habe, mir die Frage zu stellen, kann es für dieses Problem objektives Wissen geben zur Lösung dieses Problems? Oder haben wir, handelt es sich hier eigentlich um ein Problem, für das es neue Ideen braucht? Also wir machen uns manchmal vor, dass man, wenn man lange genug über ein Problem spricht, dass man das dann quasi eher diskutieren könnte, wie die richtige Lösung ist. Mhm. Und wir täuschen uns damit darüber hinweg, dass es Probleme gibt, und zwar nicht wenige, bei denen es eben kein abschließendes Wissen geben kann, mhm. sondern wo es darauf ankommt, auf Basis seines Gefühls eine Entscheidung zu treffen. Ähm, sonst wäre es ja auch keine Entscheidung. Ne? Also eine Entscheidung, in der man äh, eigentlich nicht entscheiden müsste, weil eine der Optionen die richtige ist, da muss man keine Entscheidung treffen, dann ist ja, dann ist ja klar. Also das heißt, entscheiden muss man immer nur, wenn man nicht wissen kann was die richtige Option ist, aus der man wählt. Deswegen gibt es auch keine falschen Entscheidungen oder richtige Entscheidungen, sondern man kann sich nur im Nachhinein dabei beobachten, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Und wenn das so ist, also wenn es Probleme gibt, bei denen kein vorhandenes Wissen oder nicht ausreichendes Wissen, müsste ich eher sagen, es gibt für jedes Problem Wissen, aber nicht ausreichend viel Wissen besteht zur Lösung des Problems und es darauf ankommt, dass man ein Gefühl hat, das könnte die richtige Entscheidung sein oder das könnte wirken, das nicht, so wie das bei Verkäufern ist, ne, die sagen, ah, bei dem Kunden, da lege ich jetzt mal gleich in den ersten paar Minuten einen etwas höheren Preis auf den Tisch. Ich glaube, damit signalisiere ich Qualität. Und bei einem anderen Kunden, potenziellen Kunden, würde der Verkäufer sagen, nee, das ist keine gute Idee, das mache ich hier nicht. Mhm. Und das macht er auf Basis seines Gefühls, nicht auf Basis irgendeines Wissens. Und das ist ein wichtiger Unterschied, weil es weist darauf hin, dass es einen Unterschied macht, ob es Verkäufer A oder Verkäufer B macht, weil man hat ja unterschiedliche Gefühle bezüglich unterschiedlicher Probleme. Ja. Und jetzt komme ich endlich zu meinem Tipp, ähm, wenn es solche Probleme gibt, bei denen man sagt, es kommt ja eigentlich gar nicht aufs Wissen an, sondern es kommt ja eigentlich aufs Können an, dann ist die Frage zur Lösung des Problems nicht mit dem Wort wie einzuleiten, also wie lösen wir dieses Problem, weil das fragt ja immer nach Wissen, sondern die Frage müsste eigentlich mit dem Wort wer beginnen. Mhm. Also wer sollte hier eigentlich die Entscheidung treffen? David oder Mark? Mhm. Das macht für sogenannte komplexe Probleme einen gigantischen Unterschied, weil es ja darauf ankommt, dass das Gefühl eines Könners oder einer Könnerin zum Problem durchdringen kann. Und agile Methoden können sogar ein, ein Antirezept sein, ähm, also können, können sogar äh, dem Ganzen einen Bärendienst erweisen, was ich gerade gesagt habe, weil agile Methoden manchmal mit einem gewissen Partizipationsanspruch einhergehen. Mhm wo man also versuchen möchte, möglichst viele Meinungen zu integrieren. Aber es geht ja gerade nicht um Meinung. Es geht ja darum, dass sich Davids Gefühl, der in solchen Situationen eben ein besseres Gefühl hat, das darf man auch nicht wegromantisieren, diese Tatsache, David trifft nun mal häufiger ein Schwarze bei sowas. Der macht bessere Podcasts als andere. Der stellt bessere Fragen. Und der, wenn ich ihn frage, wie machst du das, kriege ich irgendeine Antwort, aber die ist nicht hilfreich. Du machst es auf Basis deines Gefühls, deswegen bist du ein guter Host. Und das gibt es in Unternehmen auch. Und deswegen ist die Frage, wer macht total entscheidend. Und ich, ich würde häufiger, um den Tipp jetzt quasi zusammenzudampfen auf einen Satz, häufiger wer fragen und seltener Wie.
0: Das hat mir persönlich ähm, gerade sehr weitergeholfen ähm, in einer äh, konkreten äh, <lacht> Situation, äh, die, äh, die, äh, die wir hier haben tatsächlich ähm, im Unternehmen bei uns. Also von daher cool. vielen, vielen Dank für den Tipp, der... Äh, hat hoffentlich auch ähm, den anderen Hörern und Hörern äh, hier und da ein bisschen weitergeholfen. Und danke generell für, für dieses äh, coole Gespräch. Ähm, letzte Frage wäre, wie kann man äh, das ganze Thema Future Leadership oder andere Leistungen von euch näher angehen? Wo kann man euch folgen? Wie kann man euch oder dich kontaktieren?
1: Äh, die üblichen Kanäle. Also ich bin bei LinkedIn am aktivsten. Das andere habe ich fast alles vernachlässigt inzwischen. Intrinsify selbst, also meine Company findet man auch auf Instagram und Twitter und so. Äh, da Wir haben einen, einen Newsletter äh, mit äh, vielen ähm, unterschiedlichen Artikeln vom Charakter her, manchmal sehr tiefgehend, manchmal eher bewusst populär geschrieben und uns wird zurückgemeldet, dass die sehr hilfreich sind. Äh, kommt jeden Donnerstag. Und wer noch tiefer eintauchen will, dem würde ich empfehlen, dass äh, sie oder er mal an unseren offenen Sessions teilnimmt für unsere Ausbildung. Also es sind kostenlose Sessions, vier Stück, machen wir alle zwei bis drei Monate, wo man also schon einen ganz guten Eindruck davon bekommt, was sich hinter Future Leadership ver verbirgt.
0: Super, cool. Also ihr Lieben, macht das. Ich werde mich da auch mal tatsächlich einlesen, weil ich das Thema sehr, sehr interessant finde. Ansonsten, äh, ja, wenn euch dieser Podcast äh, gefallen hat, dann lasst uns doch einen Like da, da, wo man Podcast liken kann und folgt uns auch da wo man Podcasts folgen kann. Ich sage vielen, vielen Dank Marc für das coole Gespräch. Viele Grüße nach England und wir hören uns dann, liebe Hörerinnen und Hörer, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke, David. Grüße nach Wiesbaden.
0: Danke.